0: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder encontrarme nuevamente con ustedes para hacer un pequeño resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana con el título Tu amor es grande hasta los cielos Gracias de antemano te doy por acompañarnos durante toda esta semana en nuestro estudio el poder encontrarnos para mí es una gran dicha un gran placer el poder reunirnos como un grupo pequeño de hijos que alaban a Dios y que quieren conocerlo más a través del estudio de su palabra sobre todo de interesarnos en lo que el Señor espera, quiere, y nos ayuda a aprender, a guiarnos para ese encuentro maravilloso con Él. Porque todos vosotros estáis aquí porque queréis tener un encuentro con Él. Porque sentís algo hermoso para Dios. Porque Él es algo magnífico. Porque Él es lo más grande, lo primero, lo principal en vuestras vidas. O porque quizás estás encontrando o buscando la solución a algo. Te sientes solo y estás encontrando en Dios a tu mejor amigo. Así que gracias por acompañarme día a día. Nuestro texto base de esta semana lo encontrábamos en Salmos 57, versos 9 y 10. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. En los Salmos, queridos amigos, las voces del pueblo de Dios se unen como una sola para repetir el estribillo, su amor es para siempre, en celebración del amor eterno de Dios. No alabar a Dios significaría olvidar todos sus beneficios. No apreciar los dones de Dios. Únicamente quien alaba no olvida. Pensar en Dios y hablar de Él no implica necesariamente alabarlo. La alabanza comienza cuando uno reconoce la majestad y las obras de Dios y responde en adoración a su bondad, su misericordia y su sabiduría. El significado de la confesión solemne de la misericordia perdurable de Dios adquiere un significado aún más profundo cuando recordamos que la gesed de Dios, es decir, su bondad y su fidelidad, relacionadas con el pacto, se mantienen firmes e inmutables en medio del pecado humano y la rebelión contra dios hemos pecado contra él y somos indignos de su favor sin embargo mis queridos amigos Él mismo ha puesto en nuestros labios la más maravillosa de las súplicas no nos deseches no deshonres tu trono glorioso haz honor a tu nombre acuérdate de tu pacto con nosotros no lo invalides cuando vamos a Él confesando nuestra indignidad y nuestro pecado, Él se ha comprometido a atender nuestro clamor. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra a nosotros. La experiencia de que Dios ha sido misericordioso con Él anima al salmista a decir que el Señor hace justicia y derecho a todos los oprimidos. De esta manera, el objetivo final del testimonio personal del salmista y de la alabanza de la misericordia de Dios en su vida, es transmitir seguridad a otros acerca de la bondad amorosa de Dios, para que ellos también puedan abrir su corazón a Dios y recibir su gracia salvífica y alabar a Dios. Con esto en mente, mi querido amigo, vamos a hacer rápidamente nuestro pequeño resumen del tema de esta semana. Hablamos en nuestro estudio de un amor perdurable. Un amor para siempre. Y ese amor es únicamente el de Dios. En el Salmo 136 vemos un canto antifonal. En cada uno de sus 26 versos, una parte del coro alaba a Dios y la otra parte contesta. Y dice, porque para siempre es su misericordia. Pero, ¿qué hace Dios impulsado por su amor? O misericordia, como dice el Salmo, ese amor eterno, ¿qué hace? Escúchame bien, mi querido amigo. Primero, ha realizado obras portentosas creando todo lo que nos rodea. Todo esto que te estoy diciendo lo dice y lo declara el Salmo 136. Segundo, él libró a Israel de la esclavitud y lo estableció en la tierra prometida. Tercero, actualmente, él se preocupa por nosotros, nos libra y nos sustenta. Y es que el amor de Dios... No afecta solo a aquellos que lo aman, pues Él da alimento a todo ser viviente. El sol amanece para buenos y para malos. Dios tiene misericordia de todos. Y es por eso que el Salmo 136, justo el verso 25, dice que al contemplar ese amor, el salmista comienza y termina su himno invitándonos a nosotros a alabar a Dios porque ese amor que el Señor tiene es un amor que transforma. Y eso es lo que pudimos ver en el Salmo 51, porque tras el pecado con Sabé, los remordimientos corroían el alma de David. Ahora abría él su corazón ante Dios y confesaba su pecado, sin atenuarlo, sin maquillarlo, sin justificarlo. Él estaba consciente de su incapacidad para dejar de pecar sabía que por su gran amor, Dios limpiaría su pecado y borraría completamente su transgresión. Pero David va aún más allá, queridos amigos. David pide una transformación, la transformación que todos nosotros necesitamos. Dios puede, y no solamente puede, Él quiere hacer ese milagro en nosotros, en cada uno de sus hijos. El perdón y la renovación de nuestro ser redunda en gozo testimonio, cánticos y alabanzas. Y Dios se goza en recibir nuestra humilde alabanza de amor. El amor de Dios también perdona. En el Salmo 130, dos son los temas principales en él. Primero, habla del perdón. El pecado es un abismo profundo desde el cual el pecado clama a Dios. Al escucharnos, el Señor nos mira. ¿Y qué ve? 1. Imagínate que él fijara sus ojos en nuestro pecado. Si fuera así, ¡ay, amigo mío! Estaríamos completamente perdidos y acabados. Pero esto no es así. Viene la segunda parte. Los ojos amorosos de Dios se fijan en el pecador arrepentido y le otorga su perdón. Tal es la manera de nuestro Señor, de nuestro Dios. Así es su amor inmenso segundo tema del salmo 130 la espera hablamos de esta actitud divina que genera esperanza por ello nosotros esperamos confiados en recibir el perdón de dios esperamos especialmente la mañana gloriosa en la que oigamos de sus labios entren en el gozo de su señor del que nos habla mateo capítulo 25 verso 21 todo el pueblo de Dios participa en esta espera anhelante, cuando Él redima a Israel de todos sus pecados. Y entonces el ser humano después de todo esto, de ver ese amor maravilloso, debería tener una respuesta al amor de Dios. Y esa respuesta revienta en alabanza y confianza a Dios. ¿Qué motivos nos dan los Salmos 113 y 123 para alabar y confiar en el Señor? Escúchame. 1. Porque es excelso sobre cielo y tierra. 2. Porque aunque habita en lo alto, se humilla y baja a nuestro nivel. 3. Porque levanta al pobre y al menesteroso. 4. Porque realiza milagros portentosos. Quinto, porque tiene misericordia de nosotros cuando somos menospreciados. En la cruz, queridos amigos, podemos ver juntos todos estos atributos divinos. El Señor, siendo Dios, no estimó ser Dios como cosa que aferrarse. Se vistió de humanidad. Pasó penurias, hambre, dolor, sufrió todo. Pasó por todas las tentaciones se bajó a nuestro nivel, se humilló hasta lo sumo, queridos amigos, por salvarnos, porque nos ama inmensamente y quería que nosotros supiéramos que nos ama. Y eso es lo que el Señor quiere que entiendas cada que abres esta preciosa carta de amor llamada Biblia. Que Él te ama y que debes creer en Él. Su gran amor llevó a Jesús a humillarse, como te he dicho, hasta la muerte por nosotros. ¿No es esto digno de alabanza, querido amigo? ¿No confiaremos plenamente en ese Salvador poderoso y amante des después de todo cuanto ha hecho para demostrarnos lo hermoso, precioso y significativo que somos cada uno de nosotros para Él? Esto debería hacer que en nuestro corazón haya bendiciones, alabanzas y admiración por Él. Esto es de lo que nos habla el Salmo 103. ¿Qué beneficios nos otorga el Señor? El Señor perdona mis iniquidades, sana mis dolencias, me rescata del hoyo de mi vida, me corona de favores y de amor, me sacia de bien, me rejuvenece, hace justicia cuando padezco violencia, me hace conocer sus planes, me ama y no se aira contra mí. No me paga conforme a mi pecado y a mi mal, cada vez que me perdona, nunca más vuelve a acordarse de mi pecado. Sabe que pronto pasaré y tiene misericordia de mí. Como respuesta a estas bondades, queridos, nos unimos nosotros, sí, tú y yo, a los ángeles bendiciendo al Señor. La alabanza comienza cuando uno reconoce, mi querido amigo, la majestad y las obras de Dios y responde en adoración a su bondad su misericordia y su sabiduría que Dios ponga todo esto en tu corazón en mi corazón es mi deseo y oración por cada uno de nosotros los que pertenecemos al pueblo de Dios y para que muchos que todavía aún no se deciden puedan decidirse y puedan entender, saber, comprender que Dios los ama inmensamente que no están tirados en esta tierra como cualquier cosa, no que son importantes y que Dios los ama inmensamente. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, que Dios te guarde, que Dios te proteja, tu familia, tus bienes, tus hijos, tu economía, tu trabajo y todo cuanto llegue a tu mano, Dios prospere inmensamente. Pero que sobre todas las cosas y antes que todo esto, prospere tu alma, tu conocimiento sobre Él, tu amor para con Él que busques primero el reino de Dios y su justicia para que el resto de cosas el Señor te las añada en gran manera. Que Dios te bendiga, hasta pronto, hasta el domingo, cuando comenzaremos un nuevo tema. Dios mediante. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www. .evangelike.com